0: Es war unheimlich beeindruckt. Man musste selber mit mir ringen und sagen, ja, es sieht schon auch ein bisschen komisch aus, aber es ist eine total praktische Lösung. Und genau diesen Aha-Moment, ich glaube, den brauchen wir noch viel, viel mehr. Dieses, es ist erstmal ungewöhnlich und es ist aber praktisch. Warum machen wir das nicht? Jetzt Radfahren. Der
1: Karl-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt Radfahren, dem Karl-Podcast. Mein Name ist Florian Sturm und wir begeben uns heute auf eine Reise. Nicht so, wie ihr es aus früheren Karl-Folgen kennt, als wir beispielsweise mit Gitter Varadinek durch Afrika, mit Franzi Strohmeier von einem Konzert zum nächsten oder mit Jonas Deichmann durch den sibirischen Winter geradelt sind. Heute reisen wir in die Zukunft des Fahrrads und des Radverkehrs und dafür ganz konkret nach Paris, nach Leipzig, nach Lateinamerika und nach Afrika, vor allem aber über den eigenen Tellerrand hinaus. Einen Überblick über all diese Ziele verschafft uns dabei Angela Franke. Angela ist studierte Verkehrspsychologin und derzeit Professorin für Radverkehr und Nahmobilität in Kassel. Sie beschäftigt sich also jeden Tag mit der Frage, wohin unsere Reise mit dem Fahrrad eigentlich gehen wird. Und zwar als gesamte Gesellschaft. Dafür fährt sie auch schon mal mit der Bundesregierung an der Seine entlang. Wir sprechen über technische Entwicklungen, über Verkehrsleitwege, die auf Straßen gesprüht werden, über Empowerment von Geflüchteten und die Frage, was wir vom Radverkehr in Ostafrika eigentlich lernen können. Es wird eine intensive, eine vollgepackte Folge. Aber eine, eine, die auch mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Also setzt den Helm auf und macht euch bereit. Denn wir treten jetzt ordentlich in die Pedale mit Angela Franke. Hallo Angela, herzlich willkommen im Karl podcast Ja, hallo Florian, grüß dich. Sag mal, wann hast du das letzte Mal auf dem Fahrrad gesessen und wohin bist du gefahren?
0: Ja, das war gerade letzte Woche auf der Eurobike-Messe. Und da bin ich auf dem Testparcours alles mögliche Probe gefahren. Also wirklich vom großen Lastenrad hin über ein Bambusfahrrad bis hin natürlich zu allen Varianten, die es gerade gibt, was auch Antriebstechnik betrifft. Also auch mit einem ganz neuen externen elektrischen Motor. Also war, also war ganz spannend, ja.
1: Das heißt, du kannst uns auch mal ganz kurz so einen, so einen Zukunftsausblick geben. Was denkst du denn oder welches Modell, welcher Antrieb, welches Fahrrad ist dir denn da besonders in Erinnerung geblieben?
0: Ja, das war wirklich, also in dem Moment für mich der Blick in die Zukunft. Den hatte ich das letzte Mal, als ich in Paris war, jetzt gerade Anfang Mai auf einer Exkursion, aber jetzt auf der Messe war nochmal so ganz massiv auch zu sehen, was wirklich kommt. Und das sind also, sagen wir mal, 95 Prozent ist mit einer motorisierten Unterstützung. Das Fahrrad aber auch ein Großteil wirklich Lastenräder. Und das ist schön zu sehen, dass, wie sich das entwickelt hat über die letzten Jahre, also wie hin zu wirklich sehr großen, eher unhandlicheren, vielleicht auch eher nur von Männern zu fahrenden Lastenrädern hin jetzt, dass ich fahren konnte mit einem Lastenrad, wo 600 Kilo drauf sind und dann noch bequem das Parkhaus hoch. Also einfach dazu schauen, was eine Diversität des Möglichen ist. Möglich, also von Autos, die aussehen wie Fahrräder, bis hin zu Fahrrädern die fast aussehen wie Autos. Ne? Also diese, diese, diese Verschmelzung jetzt auch und dieses diese, diese Vorteile des Fahrrades, ne? flexibel zu sein, schnell zu sein, also wirklich auch um da umweltbewusst von A nach B zu kommen, das hat mich total beeindruckt. Und da ist wirklich, also gerade Wirtschaftsverkehr, Lastenräder, das als Unterstützung für Familien, aber auch wirklich für für Handwerksbetriebe, das war wie so ein Blick in die Zukunft und da denke ich, ist ein Riesenpotenzial auch hier in Deutschland dafür.
1: Du hast gerade die Exkursion nach Paris schon angesprochen. Wir wollten nämlich eigentlich den Podcast schon früher aufnehmen, mussten dann aber kurzfristig umdisponieren. Und zwar, weil du mit VertreterInnen der, des Bundesverkehrsministeriums äh, nach Paris gefahren bist. Was genau hat es denn mit dieser Reise auf sich gehabt?
0: Genau, das war eine Exkursion, die ist organisiert vom Mobilitätsforum Bund, also im Auftrag des äh, Ministeriums. Und wir waren äh, gemeinsam mit 20 Vertretern aus äh, verschiedenen, sag ich mal, Gemeinden ja, und Städten, aus also unter anderem Hamburg, war dabei oder auch Regensburg-Berlin und äh, aber auch äh, anderen Institutionen, wie zum Beispiel Bundesanstalt für Straßenwesen äh, oder eben vom Ministerium, wirklich äh, direkt aus dem Referat, Radverkehr, Vertreterin. Aber und Volker Wissing so, war
1: nicht dabei, oder?
0: Nein, er hat Vertretung geschickt. Ne? <lacht> und es ist ja gut, einfach zu wissen, was passiert, was im Ausland los ist und einfach vor der Entwicklung, die, die Paris die letzten Jahre genommen hat. Also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in Paris warst. Ich bin, ich war eine ganze Weile nicht und bin ausgestiegen am genug. Und das waren als erstes im Bahnhof Schilder, die mich auf... auf also Bikesharing, ne? also auf Fahrräder hingewiesen haben. Nicht nur Taxistand, sondern auch, wie ich zum Fahrrad komme. Da bin ich rausgegangen und es war auf einmal alles voller Fahrradinfrastruktur. Das ist nicht besonders gut überall, ne? aber es ist Fahrradinfrastruktur in einem unheimlichen starken Netz. Ich kann also quasi vor allem natürlich im ganzen Zentrum von Paris überall mit dem Rad unterwegs sein. Und dort war genauso auf dem auf dieser Fahrradfläche, also auf dem, der Radverkehrsinfrastruktur, war alles unterwegs. Also Ne, von äh, solchen Monoviers hin zu Hooverboards natürlich ganz viele Fahrräder, ganz viele auch ähm, aus dem Bike-Sharing-Programm, äh, was in Paris jetzt auch unheimlich stark gestiegen ist, also wo auch wirklich ganz viel Investition reingegangen ist, bis hin zu Lastenrädern in allen Varianten, aber vor allem auch viele mit Hänger. Und da habe ich gedacht, okay. Das wird nicht nur, dass man da irgendwie mit dem Fahrrad mal, vielleicht mit dem E-Bike mal auf so, einem, auf, so eine, auf so einem Radstreifen fährt. Nee, da ist alles unterwegs und ähm, Paris war insofern beeindruckend für uns alle, zu sehen, was in kurzer Zeit möglich ist und was vielleicht auch nicht perfekt sein muss, aber was möglich ist, um diese Wertschätzung, die den wir diesen Platz zu schaffen oder auch Platz umzuverteilen und damit eine ganze Stadt neu umzugestalten. Also das hat uns alle, denke ich, inspiriert und wir haben viel damit nach Hause genommen, auch zu sehen, dass dass das möglich ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir sagen, wir haben keine Zeit, wir wollen Klimaziele erfüllen und wir müssen die erfüllen. Also die momentan, wir sitzen hier gerade schwitzend beide. Und natürlich heißt das, klar, es ist Sommer, aber es ist auch schon sehr, sehr, sehr trocken, sehr zeitig gewesen in Frankreich. Natürlich auch schon mit wirklich dürre Perioden. Und ähm, da diesen Handlungsdruck zu haben und zu sehen, Verkehr ist ein wichtiger Beitrag und das heißt auch natürlich der eigene Verkehr, die eigene Mobilität. Ich denke, das hat in Paris uns noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet.
1: Ich denke, Paris ist auch deswegen ein gutes Beispiel, beziehungsweise es ging wahrscheinlich deswegen dort auch so schnell, weil dort nächstes Jahr die Olympischen Spiele stattfinden, oder?
0: Nein, ich würde gar nicht das als einziges Ziel sehen. Natürlich ist es wichtig, um da auch natürlich auch so, so einen klaren Punkt zu haben, bis vorhin ich äh, eine Stadt CO2-neutral haben möchte oder bis vorhin ich eine Stadt deutlich lebenswerter haben möchte, ich glaube, das ist noch auf einer ganz anderen Schiene hier gelaufen. Gerade schon während der Corona-Zeit mit dem Bedarf ja auch an eigener Mobilität, mit dem Bedarf vielleicht nicht in eine überfüllte Metro zu steigen und auch eine eigene sich auch selber zu bewegen, ne? weil ja natürlich auch Fitnessstudios geschlossen waren und so weiter und so fort und überhaupt man raus wollte. Da ist es ja schon passiert, dass die Bürgermeisterin an Udalgo. Um, ja einige Spuren komplett geschlossen hat, also da auch wirklich diese pop up bike ne in Paris auch unheimlich stark äh, genutzt wurden, dieses Instrument, und davon jetzt sehr, sehr vieles verstetigt ist. Und man muss sich vorstellen, also auf Straßen, die vorher vierstreifig waren, fährt man jetzt lang, man kann sich auf einmal nebeneinander Radfahren und unterhalten, was vorher gar nicht möglich war. Und es ist nicht nur, sich ich sage, okay, ja, wir haben jetzt irgendwie einen schönen Fluss geschaffen und alle Radfanden kommen jetzt gut voran. Nee, es ist natürlich Luft und Lärm, ne? Emissionen, die total gesunken ist und eine ganz andere Lebensqualität, eine Aufenthaltsqualität, die reingekommen ist. Und man schlendert auf der Straße natürlich auch für die Geschäfts- und Gewerbetreibenden. Ganz wichtig auch zu sehen, ne? diese Laufkundschaft, die deutlich mehr in Interaktion tritt, und überhaupt der Radverkehrsanteil, der unheimlich stark gestiegen ist. Und vor allem auch gestiegen in Gruppen, die vorher nicht mit dem Fahrrad unterwegs waren. Also die sich vorher unsicher gefühlt haben oder die jetzt auch nicht alleine unterwegs gewesen sind. Also auch diese Wiederaufstieg und Umstieg von anderen Verkehrsmitteln auf das Fahrrad. Und ich glaube nicht, dass das mit Olympia zu tun hat. Das ist ein Anstieg, ein Bewusstsein für aktive Mobilität gewesen mit Corona. sage Ich mal wie so ein Katalysator, jetzt verstetigt und jetzt nochmal ins ganze Netz gedacht. Und das heißt auch solche Instrumente wie Schulstraßen, ne, dass vor den Schulen geschlossen wird, äh, die Straße und damit auch ähm, eine andere Sicherheit, aber auch für die Kinder gewährleistet wird, dass die alleine mit dem Fahrrad zur Schule kommen können. Das sind ganz viele kleine Bausteine, die auch bis in die Peripherie äh, wirken. Wir waren auch bei der Exkursion extra nur mal außerhalb unterwegs, haben uns da angeschaut, wie so ein Kreisverkehr mit ganz einfachsten Mitteln oder wie Markierungslösungen umgesetzt wurden, wie einfach wurde abgefräst worden, um dadurch sozusagen Verbindungen zu schaffen und mit einfachen Mitteln, also dass äh, wirklich eben diese Fläche gedacht wurde. Und das äh, denke ich nicht, dass das äh, rein Olympia getrieben ist, sondern wirklich auch vor allem mit der Vision, einer 15 Minuten statt, ne, Will de Kongs Minute. Also vor allem auch dort hineingedacht wurde und das einfach konsequent umgesetzt wird. Und da kann man sich nochmal inspirieren lassen, auch was, was visuell möglich ist, wie sie, wie Bilder geschaffen wurden und wie die jetzt umgesetzt werden und wie dadurch auch eine Unterstützung der Bevölkerung ähm, vorhanden ist.
1: Und jetzt ist ja nicht jeder oder jede von uns in der Lage, mit VertreterInnen vom Bundesverkehrsministerium mal so eine Fahrrad-Exkursion oder eine Mobilitätsexkursion nach Paris zu machen. Ähm, das kannst du machen, weil du eine ziemlich besondere Professur, eine ziemlich besondere akademische Position inne hast in, äh, in Kassel seit Oktober 2021. Was genau ist dort deine Rolle?
0: Ja, ich bin, wie du schon gesagt hast, an der Universität Kassel, leite dort das Fachgebiet für Radverkehr und Nahmobilität. Und das ist eine von sieben deutschen Stiftungsprofessoren Radverkehr. Und insgesamt haben sich über über 30 Hochschulen beworben. Im Endeffekt wurden die sieben ausgewählt. Das sind zwei Universitäten und fünf Fachhochschulen. Und die sind über quasi ganz Deutschland verteilt. Und wir möchten gemeinsam Lehre und Forschung im Radverkehr vorantreiben. Das heißt zum einen natürlich den Fachkraftmangel adressieren, ganz klar, und wirklich Radverkehr in den Lehrplan deutlich mehr integrieren. Also auch Personen ne, wie so eine Fahrradbrille aufsetzen und natürlich auch was Forschung betrifft hier nochmal schauen, was ist notwendig? Wie kann ich Mobilitätsverhalten beeinflussen? Auch langfristig? Welche Art von Preismodellen ist da unterstützend? Welche Art von Infrastruktur wirkt hier? Wie kann das Fahrrad, was ja quasi gefühlt seit 200 Jahren unverändert ist? Also man geht mal auf die Eurobike-Messe und sieht, was wirklich auch gemacht wird. Aber wie kann das Fahrrad noch deutlich verbessert werden? Auch vielleicht in Bezug auf Sicherheit, aber auch vielleicht in Kommunikation mit anderen Verkehrsmitteln. Da sind viele Gedanken drin. Und das wollen wir untersuchen. In Kassel, ähm, machen wir das. Wir bauen ein, ein Mobilitätslabor auf, auch mit dem Fachradsimulator im, um, im um genau solchen, vielleicht, wo es sonst unsichere Situationen wären, äh, können wir dort testen oder natürlich auch unter einer kontrollierten Umwelt, ja, Situation sozusagen durchspielen, schauen, wie sie in Stress erleben, äh, wie ist das Erleben überhaupt der Person in einer, in dieser Situation. Und wir machen das auch in der Lehre. Wir haben auch seit Oktober 21 einen eigenen Master. Das ist der Master Mobilität, Verkehr, Infrastruktur. Und dort können die Studierenden eine eigene Säule Radverkehr und Nahmobilität belegen, was auch sehr viele Studierende machen. Also der Großteil, der nach Kassel kommt, macht auch wirklich Radverkehr. Das freut mich unheimlich. Das ist ein ganz diverser Hintergrund. Wir sind offen für alle Bachelor-Abschlüsse. Und dort kann sozusagen sich so ein... Aufbaustudium und natürlich dann das äh, der Studium äh, des der Master gewählt werden und wir machen das mit auch wirklich vielen äh, Gastreferenten wir hatten jetzt auch Studierende auf Eurobike dabei. Wir hatten Studierende auf dem Nationalen Radverkehrskongress, ne, die einfach auch diese Angebote da nutzen und sich dort auch schon vernetzen und auch schauen, was brauchen die Kommunen, wie kann ich dort in Austausch treten, was sind die neuesten Entwicklungen auf dem Markt. Ich finde, das ist ganz wichtig, da auch wirklich eben genau dieses, was du sagst, in die Zukunft zu schauen und auch da vorbereitet zu sein, ne, was Infrastruktur betrifft, was Verhalten betrifft, was vielleicht auch irgendwelche anderen Regularien und Regelwerke betrifft, die dementsprechend angewandt oder angepasst werden müssen und wo wir auch da genauso schauen was ist denn die Vision also mir ist das ganz wichtig zu schauen nicht was unser Status Quo sondern wo wollen wir hin ne, wie sieht die Stadt aus oder das Land wie sieht die Verknüpfung Stadt und Land aus wo wir hin wollen was wir sagen das ist lebenswert das ist umweltfreundlich das ist äh, langfristig nachhaltig und das ist das was wir irgendwie unseren Kindern und Enkeln auch vermachen wollen und deswegen auch diese mein Wunsch ja also als Vision dass man sagt ich habe so ein vielleicht ein Kindergartenkind und was ist dein Berufswunsch das ist nicht nur Feuerwehrmann oder Friseurin oder was auch immer, ohne das jetzt total gender zu haben, ne? sondern vielleicht auch ähm, Krankenpflege oder was auch immer, sondern das ist, ich möchte gerne Mobilitätsmanagerin werden. Ja, also diese die klar, ich möchte, möchte Stadtplanerin werden. Ich möchte einfach ganz aktiv auch mit teilhaben, wie das aussieht von morgen und wie ich da ein wirklich Mobilitätssystem aufbauen kann, was für alle attraktiv ist und was auch alle anspricht und mitnimmt.
1: Und bevor wir jetzt so ein bisschen in, in, tiefer in deine Forschung einsteigen, will, will ich auch gerne mal über deinen Weg zur Mobilitätsforscherin äh, so ein bisschen mehr erfahren, weil dein Kindergartenwunsch war es auf jeden Fall nicht. Äh, das hast du mir im, im Vorgespräch schon gesagt. Warum ist denn, nee, ich fange mal anders an, welche Rolle hat denn bei dir das Fahrrad in der in der Kindheit gespielt? Du bist in oder bei Dresden aufgewachsen. Welche welche Rolle hat da das Fahrrad gespielt?
0: Ja, ich denke, das äh, kennt vielleicht jeder noch, wenn man so ein bisschen auch die Vision hat und überlegt, wie sah es denn vor 40er Jahren oder vor 50 Jahren das Verkehrssystem aus? Da konnte man natürlich vor der Straße, auf der Straße ganz normal spielen. Dieser Straße habe ich auch äh, Fahrradfahren gelernt. Mit dem, also mein Kinderrad und auch, äh, wie das damals, glaube ich, üblich war, so zur so Einschulzeit, ne? Um die Zeit rum, fünf, sechs Jahre waren wir da. Ähm, und hatte dann auch ganz stolz ein MIFA-Klapprad von meiner Mutti und Oma geerbt. Ähm, und Lilan ist, momentan bin ich noch auf der Suche nach einem Lilan Klapprad. Ich möchte mir den Wunsch eigentlich gerade wieder erfüllen. Und die haben wie so ein Revival, ne? Und sind noch unheimlich praktisch, ne? dass man einfach ein Fahrrad klappen kann und mitnehmen kann und da auch dieses, dass das eigentlich vielleicht weit vor der Zeit schon da war, ne? was jetzt gerade wieder kommt und auch mit von einigen Firmen wirklich sehr gut umgesetzt wird, um, um einfach die Fahrradmitnahme auch gut zu ermöglichen und diese Verknüpfung, ne, diese intermodale Verknüpfung, die zu, äh, zu vereinfachen. Ja, und das war ganz normal, ne? Ich habe mit meinem Bruder Stunts gemacht auf der Straße mit dem Fahrrad und viel, also einfach, ne, das Fahrrad mhm. war ein ganz normales Spiel-Sportgerät, aber natürlich auch, um sich komplett in der Stadt bewegen zu können. Ne? Und dort, wo man hin musste, zu Freunden oder zum Hobby entsprechend waren wir da mit dem Fahrrad unterwegs.
1: Gab es da Strecken, die du besonders häufig oder vielleicht auch besonders gerne gefahren bist als, als Kind mit dem Fahrrad?
0: Ja. ja, man ist halt viel auf zur, zur Schule gefahren oder dann in, entsprechend, wo man halt nachmittags unterwegs war. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt eine besondere Strecke hatte. Es war noch nicht so Mode, also Mode also vielleicht, Mode ist vielleicht das falsche Wort, aber es war noch nicht so üblich, dass man mit dem Fahrrad jetzt einen Ausflug am Wochenende gemacht hat. Da kann ich mich schwerer dran erinnern. Also habe ich habe schon überlegt, ähm, ab wann das dann gestartet ist. Meine Eltern haben auch gesagt, schon mal ich mich mal unterhalten. Die sagen, ja, es war wie so ein Loch dazwischen, wo man eher weniger Fahrrad gefahren ist. Es war jetzt nicht so, dass es da irgendwie Fahrradsitze und alle Varianten gab, mehrere Kinder zu transportieren. ne? Sondern das ist dann erst deutlich später wieder gestiegen, auch zu sagen, wir machen jetzt einen Ausflug am Wochenende. Und ähm, bei mir kam das Fahrrad dann wirklich auch in der Zeit, es äh, war ne, der politische Wende in Deutschland, die Wiedervereinigung. Äh, und dort wurde unheimlich viel weggeschmissen. Und ich habe angefangen, ich wollte für mein MIFA-Klapprad halt einen, so ein Typenschild vorne dran bauen, habe das abgeschraubt. Es hat sich dann als ein sehr hübsches Jugendstil-Schild <lacht> gezeigt von um 1910 ähm, und ähm, ist dann quasi nicht an mein Fahrrad, sondern in die Vitrine, in die Stube gekommen. Und eigentlich war das dann der Start auf, diese Typenschilde zu sammeln, ungefähr mehrere hundert oh im Besitz. Und das ging dann relativ zeitig weiter, dass dann nicht nur das Typenschild mitgenommen wurde, sondern das ganze Fahrrad, was dran war. Und, und damit natürlich mit diesen alten Fahrrädern, dann, dann der Start war da nochmal eine ganz andere... Liebe zum Fahrrad zu entwickeln, ja, auch diese, diese pure Technik, dieses, ne, ist 100 Jahre beim Schuppen und ist vergessen worden und man kann quasi Luft aufpumpen oder muss vielleicht einen neuen Schlauch anziehen und dann kann man losfahren, mhm. ne, also das finde ich schon immer noch sehr beeindruckend. Also vor dem ganzen Hintergrund, was das alles für neue Fahrräder waren, habe ich immer gedacht, also jetzt, ne, gerade, bin ja noch ganz oh gerade so, mein Kopf ist so voll von den ganzen Fahrradentwicklungen der letzten Woche auf der Eurobike. Aber da dachte ich auch mal, ich, das kann ich nicht mehr reparieren. Wenn da irgendwas ist, dann ist das wie so ein PKW, wo erstmal vielleicht irgendein technischer Report ausgelesen werden muss. Da muss vielleicht eine ganze Einheit gewechselt werden. Wie ist denn da jetzt der gesamte Lebenszyklus, ne, wenn ich das so betrachte, auch CO2-Bilanz dieses Gesamtfahrers, wie ist da die Lebensdauer auch so eines hochtechnischen Fahrers, was nicht mal eine Kette besitzt, nur noch auf Sensoren läuft, vielleicht der gesamte Antrieb ich denke, da muss man auch nochmal mitdenken, ne, dass die natürlich, die Industrie da viel weiter forscht jetzt, finde ich auf jeden Fall begrüßungswert, auch die Idee, dass für jede Art an Nutzung ein neues Fahrrad her soll, ne? also auch, und dass es das auch gibt, und dass es jetzt auch erste, zweite, dritte Generationen sich die Fahrräder nochmal ganz anders aussehen, viel praktischer werden, auch ergonomisch sinnvoller und auch, sag ich mal, flexibel in einzelnen Phasen, weil ob Kinder oder ein Kasten, Wasser da transportiert werden soll oder wie auch immer dass also sich da anpassen können, das fand ich schon beeindruckend. Aber,
1: Aber gerade diese, das... Genau, Dieser Rückgriff,
0: da, wirklich auf das Historische, da muss man vielleicht auch nochmal mitdenken, ne, was, das, was das heißt, ja, wie ich Ressourcen einsetzen kann.
1: Genau, das macht ja auch das Fahrrad so, so attraktiv, dass es eben so simpel ist, dass jeder irgendwie da mal Luft aufpumpen, Schlauch wechseln oder die Kette abziehen kann. Und wenn jetzt diese neuen Entwicklungen kommen, ähm, dann geht es ja auch ein Stück weit verloren, oder? Ja, weil ich...
0: Das habe ich für die Sorge. Ich hatte schon überlegt, ähm, ist einfach mal bei mir eine Übung, ne? Ich habe jetzt eine Gestaltung von Rad- und Fußverkehrsanlagen, eine ganze Vorlesungsreihe, gerade dieses Semester. Das ist eine Übung, ob wir in der Übung, wir wollen jetzt auch mit, mit dem Langstock mal, ne, uns Infrastruktur anschauen. Wir wollen jetzt auch diese inklusiven Ideen und ich gleichzeitig überlegt, ob wir mal mit den Studierenden gucken, wie wird ein Schlauch gewechselt, wie wird die Kette jetzt gestraft, wie wird man sozusagen, also diese ganzen Fertigkeiten, auch mit reinzunehmen, denn es gibt ja, ne, es gibt ja Firmen, ich weiß nicht, ob, sie, ob du das weißt, ja sowas wie Swapfeeds, ne, die einfach wirklich darauf, mhm. darauf damit als Geschäftsmodell haben, dass Personen eigentlich keine Zeit oder Lust haben, ähm, ein Fahrer selber zu reparieren oder zu flicken und damit ne auf sozusagen Knopfdruck ein neues Fahrer zur Verfügung steht, ne, was natürlich auch eine klare Kundengruppe ist, die damit auch angesprochen werden kann, aber gerade um dieses demokratische, preisgünstige immer verfügbare Verkehrsmittel irgendwie hervorzuheben, denke ich, in die Fertigkeiten eines auch einfacheren Fahrrades, was ich selber reparieren kann, natürlich, äh, 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 wirklich wirklichen Kernpunkt. Ja, das hat sich schon richtig gesehen. Ne, ich glaube, es ist die Balance. Ne, und es wird auch so sein. Und ich denke, dass es vielen so, wenn nicht nur ein Fahrrad hat, sondern dass man sagt, ne, man hat verschiedene Fahrräder, die vielleicht auch für verschiedenen Typen sind, eben ein flexibleres Lastenrad, was irgendwie mit verschiedenen Moduleinheiten äh, anpassbar ist. Und ein ganz normales Straßenrad. ne, Man sagt, ja, damit ich bin ich schnell unterwegs. Ähm, muss ja auch nicht jeder in unserer Altersklasse jetzt schon sagen, ich brauche motorisiertes Rad. Aber ich, ich finde es ganz wichtig, da hervorzuheben, dass Personen, die vielleicht nicht fit genug waren, wo die Stank zu weit war, wo es zu hügelig war oder aus anderen Gründen oder bestimmte Wegeketten zu erledigen sind, dass da, wenn eine Motorisierung ist, da einfach die Freude am Rad von entsteht oder erst wieder, wieder gewonnen wird, oder überhaupt erst mal erlebt wird, die vorher nicht da war. Und das ist ganz wichtig, auch diese Entwicklung zu haben und das auch zu unterstützen. Und das kann keine Subventionen sein ne, bei der Anschaffung eines Lastenrads oder bei der Anschaffung eines E-Bikes, dass einfach da Wege wirklich ersetzt werden vom Pkw, die sonst anders hätten stattfinden müssen. Ja.
1: Du hast gerade das Zweitfahrrad angesprochen. Wie viele historische Fahrräder hast du denn inzwischen?
0: Ja, das ist bei uns ein Familienhobby, ja, Ich sagte, dir, ne, das ist ja sozusagen mit meiner Jugend schon entstanden, dementsprechend auch mit den Eltern und Geschwistern, und wir sind in einem Fahrradverein, die Fahrrad Wandfreunde Dresden, und das ist eigentlich eine große Gruppe aus, mit ganz, ganz verschiedenen Hintergründen, die, und wir haben natürlich einige Fahrräder im Vereinsbesitz, ne, wo die, und wir haben natürlich alle auch private Fahrräder, das sind sicher zwei Dutzend auch bei mir, auch mit verschiedenen Einsatzzwecken, als Einsatzzwecken und aus verschiedenen Jahrzehnten und Jahrhunderten, ja.
1: Und bevor du in die Richtung Mobilitätsforschung gegangen bist, du wolltest eigentlich was ganz, ganz anderes machen, eher so in Richtung Hotellerie, oder?
0: Ja, ja. Das war immer mein Traum gewesen. Deswegen war es vielleicht doch mal gut, es wäre wieder in Frankreich zu sein oder auch zu schauen, immer mal in Hotels. Ähm, ja, ich wollte eigentlich immer ein eigenes Hotel haben. Das war so ein bisschen eine, eine, eine Grundidee, auch der, der Grund, zumindest Verkehrswirtschaft zu studieren. ne? Es um, gab ja viele Möglichkeiten, aber es gab einmalig in Deutschland, nur in Dresden, die Möglichkeit auch wirklich Verkehrswissenschaften in der Tiefe zu studieren. Wir haben ja hier eine Fakultät in Dresden auch mit 20 Professoren, die sich nur äh, mit äh, Verkehrsthemen beschäftigen. Ne? Und ich habe ja dann ähm, erst ähm, bei Tourismuswirtschaft auch ähm, angefangen äh, zu arbeiten und bin dann gewechselt zu Verkehrspsychologie und habe dort meine absolute Heimat gefunden und auch ähm, die, die, die Anknüpfungspunkte, die mir bis dahin gefehlt hatten, ne? auch dieses zu verbinden zwischen Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Psychologie, so also diese Verhaltenskomponente mit reinzunehmen und zu sehen, es ist nicht immer alles rational, es hat auch andere Hintergründe noch. Und gerade die Mobilität ist ja so interdisziplinär, dass es wichtig ist, eigentlich genau diese verschiedenen Anknüpfungspunkte mit aufzunehmen. Und das habe ich jetzt auch in Kassel umgesetzt, indem ich mir einfach ein Team zusammengestellt habe oder aufgebaut habe und nochmal aufbauen bin, was ganz interdisziplinäre Hintergründe hat, ne, was aus ganz verschiedenen Richtungen kommt, sodass wir da gemeinsam bessere Ergebnisse erzielen, sag ich mal, ne, was jetzt Lehre und Forschung betrifft, da jeder seine eigene Fertigkeiten, seine eigene Erfahrungen, sein eigenes Wissen mit einbringen kann.
1: Was für Fragen hast du da bearbeitet in der Verkehrspsychologie während deines Studiums, beziehungsweise auch jetzt?
0: Ja, ja, um für mich war eine Kernfrage und das treibt mich immer noch um, wie ich natürlich, wie Verhalten beeinflusst werden kann, ohne dass das irgendwie schlecht sich anfühlt, ne, sondern wie Verhalten so auch beeinflusst werden kann, hin zu mehr ähm Nachhaltige Mobilität. Also da sehe ich wirklich Radfuß und ähm, ÖPNV, also den gesamten Umweltverbund. Und ich habe das viel über Preise mehr gedacht, ne, über verschiedene Preissysteme. Man hat ja verschiedene Anknüpfungspunkte, ne, wie ich, ne, ich ein Produkt ändern kann oder wie ich im Endeffekt ne, ein Produkt auch attraktivieren kann. Und ähm, das habe ich mir natürlich angeschaut, auch wirklich in Bezug auf City of auf Parkpreissysteme, auf ÖPNV-Preissysteme, hat man als Zeit, gerade was ÖPNV betrifft, wahrscheinlich jetzt eine ganze Weile voraus. Wenn ich jetzt schaue, ne, was im letzten Jahr gerade mit 9-Euro-Ticket, jetzt mit dem Deutschland-Ticket, so gelaufen ist, dass man viele Gedanken, ähm, die schon eingeflossen sind in Forschungsarbeiten, schon gefühlt von vor zehn Jahren das mich sehr, sehr freut und natürlich jetzt auch dazu motiviert hat, auch nochmal eine deutschlandweite Umfrage zu machen, auch eben zum, zur Wirkung vom 9-Euro-Ticket, äh, die wir jetzt auch nochmal als vierten Erhebungszeitpunkt jetzt gleich im Sommer nochmal raussenden werden. Äh, aber ansonsten ist natürlich ähm, da schon der Gedanke, auch nachhaltig Mobilität natürlich mit drin gewesen, auch zu schauen. Ähm, ich habe da erstmalig auch Projekte gemacht, wirklich zum Radverkehr. Ne? Und wir haben uns angeschaut, wie, welche Daten bräuchte denn auch eine, eine Stadt oder eine Gemeinde, um Radverkehrsprojekte zu planen, welche Daten an Radfahrenden sind denn nötig? Und mit dem, auch mit dem Gedanken, sind, ich mache da einen Schutzstreifen und dann fahren die Radfahrenden da drauf. Na klar, die haben auch keine Chance, ne? Ist ja auch genug. Aber sind die alle gleich? Wer fährt denn dort? Haben die anderes Bewusstsein für Sicherheit? Fühlen die sich in dem Moment gerade wohl? Würden die das wieder machen? Würden die hier auch sagen, hey, ich fahre jetzt auch mit dem Fahrrad auf Arbeit, ist total angenehm, willst du das nicht auch machen? Also genau diese Gedanken mit reinzunehmen und wir haben angefangen auch wirklich zu schauen, wo bewegen sich Radfahrenden im Netz? Welche Radfahrenden sind das? So also da wirklich schon reinzugehen, das war 2014, 2015 und dann gerade 2015, 2016, vielleicht erinnerst du dich, hatten wir die sogenannte Flüchtlingskrise, mhm. also zumindest so auch sehr, sehr viele Geflüchtete, die nach Deutschland gekommen sind, also zahlen ja auch um eine Million. Und der Gedanke, und ich weiß noch, nicht, ich saß mit einem Kollegen, weil wir saßen abends im Büro und haben diskutiert, was wir jetzt tun können. Wir merken ja, die Stadt wird voll. Also diese, auch diese Herausforderung, dieses natürlich, wir schaffen das, dieser immer noch dieser Gedanke dahinter. Ich habe überlegt, was kann ich denn als Wissenschaftlerin in diesem Feld dazu beitragen. Und wir haben uns eben auch ein Projekt überlegt, dann zu sagen, wie sieht Mobilitätsverhalten aus? Was sind Bedürfnisse von Personen, die nach Deutschland einreisen? Und, ähm, welches Art an Mobilitätsverhalten haben diese Personen? Welche Bedürfnisse haben sie im Endeffekt? Und welche, wie kann das, auch, wie können diese Personen auch partizipieren an aktiver Mobilität? Und wir haben ganz viel natürlich auch die Rückmeldung bekommen. Aus, ähm, also wir haben das Projekt dann auch beantragt, wir haben das auch gefördert bekommen äh, vom äh, über den nationalen Radverkehrsplan äh, vom Verkehrsministerium und eben dann auch wirklich Personen interviewt, vor allem aus dem Hintergrund ähm, also ehemaliger Sowjetrepublik, äh, äh, aus dem syrischen Bereich, und aus, äh, aus der Türkei und wirklich auch geschaut, was sind Bedürfnisse von diesen Personen, wie können die äh, teilhaben und einfach diese gemerkt, ne, dieser diese, diese dieses Empowern, also dieses irgendwie Personen stark gemacht werden, weil sie auch Fahrrad fahren können, weil sie zum Beispiel von der dezentralen, also ne, eher von einer von einer Erstaufnahmeeinrichtung, die vielleicht sehr weit außerhalb der Stadt lag, auf einmal in der, in der Lage waren, also ne, auf einmal also diese, diese Fertigkeit hatten, mit dem Fahrrad zu fahren, ganz andere Ziele zu erreichen, selbstständig zu sein, auch eine eigene Freiheit. Und das fand ich war für uns ein ganz wichtiges, ganz wichtiges. Learning ne aus, aus diesem Projekt zu sehen, okay, das sind verschiedene Gruppen mit verschiedenen Bedürfnissen, aber der ganz großen Kraft dahinter teilhaben zu wollen, auch diese Infrastruktur nutzen zu wollen und auch zu sehen, das haben wir immer wieder gespiegelt bekommen, wie sicher Deutschland ist in dem Moment, auch wie viel Infrastruktur Radverkehr und Fußverkehr bekommt im Vergleich zu anderen Ländern und wie natürlich das ist, auch dass Personen aus allen verschiedenen Hintergründen und Herkünften und mit allen verschiedenen Berufen das Fahrrad nutzen, um damit auf Arbeit oder zu fahren oder ihre täglichen Wege zu erledigen.
1: Ja, das ist interessant, dass du auch gerade das mit den Geflüchteten ansprichst. In der letzten Karl podcast folge hatte ich Caroline Rosinek, eine Geografin, zu Gast und da haben wir auch darüber gesprochen, wie stark das Fahrrad eben zu sozialer Teilhabe ähm, oder wie stark das Fahrrad soziale Teilhabe ermöglichen kann. Und das war ja genau der Hintergrund, den du gerade auch besprochen hast. Und ich stelle mir das auch aus dem, vor dem Hintergrund interessant vor, weil gerade aus ne, den verschiedensten Kulturkreisen, dass dort ja auch das Fahrrad ganz, ganz andere Rollen spielen ähm, in der Heimat. Ne? Manchmal dürfen nur die Männer Fahrrad fahren lernen, manchmal wird gar nicht Fahrradfahren gelernt. Was sind, sind da so deine oder eure Erfahrungen gewesen, wenn man auch die unterschiedlichen Kulturkreise anspricht? Ich
0: habe ähm Parallel in Dresden, also ich habe eine, mit einer halben Stelle war ich sozusagen Wissenschaftlerin und habe am, am Lehrstuhl Verkehrspsychologie geforscht und dort vor allem im Radverkehrsdirektor oder eben auch Projekte zur Förderung von nachhaltiger Mobilität bearbeitet und mit der anderen Hälfte war ich in, 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 weiter, in einem Weiterbildungsprogramm äh, integriert, äh, was von UNESCO, UNEP und vom äh, Umweltministerium gefördert wird, was sozusagen Ausbildung macht für Personen aus Entwicklungsländern, aus ähm, Schwellenländern in allen klimarelevanten Themen. Das 17 programm in Dresden ist das. Und dort habe ich das, den Bereich, ne, sage ich mal, nachhaltige Mobilität abgedeckt auch. Und ich, ich denke, in den ganzen Jahren Kontakt sich mit um die 100 Nationen gehabt, ja. Und natürlich aus, aus dem globalen Süden und wir haben wirklich genau dieses, ich mache etabliert, dass wir eine Fahrradexkursion machen, mit dieser, mit dieser Gruppe, um einfach mal selber dieses Erleben zu haben, und zu schauen, wie es ist eben, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, auch dieses, ne, ich sag mal, Wind im Haar, ne, dieses Gefühl, ich kann reintreten, ich, also dieses soziale Teilhabethema ist hier ganz wichtig, aber was da auch mit nach Hause genommen wird, davon. Und wir haben da auch natürlich verschiedene Kulturkreise, sage ich gerade Lateinamerika, mit einer ganz starken Fahrradhistorie auch, ne, die einfach alle auch Fahrrad können und wollen und auch teil dabei sind. Wir haben viele afrikanische Länder, wo einfach aus kulturellen Hintergründen zum Teil das Radfahren nicht äh, als ein vollwertiges Verkehrsmittel gesehen wird und auch vor allem nicht für alle Personen. Und da auch, ich, da wirklich, <lacht> ich bin auch und gehabt mit Tränen in den Augen, dieses Gefühl, dass man a, nachts alleine laufen kann draußen und b, ich auch Fahrrad fahren kann und da dieses unabhängig bin von einer anderen Person, die mich vielleicht fahren muss, äh, und dann eben Nachrichten geschickt werden, wenn die Personen wieder zurückgekehrt sind, die sich sofort als erstes ein Fahrrad gekauft haben, irgendwann ein second fahrrad besorgt haben, jetzt Jahre nachher immer noch fahren, auch zum Teil 45 Minuten zur Arbeit fahren, einfach dieses, bei dieses Gefühl, ne, dass ich das kann und dass ich in der Lage bin, natürlich mit nach Hause genommen wird. Und ähm, genau das, denke ich, wollen wir ja auch. Wir wollen ja vermitteln, ich sage immer, jede Person, die kann und die das möchte, soll Fahrrad fahren dürfen. Also auch und zwar sicher und komfortabel. Und dafür setze ich mich ein. Und das heißt, es ist nicht nur Infrastruktur, das heißt auch, dass häufig Tempolimits oder andere Lösungen hier priorisiert werden sollten, damit das auch schnell umgesetzt werden. Wir können nicht warten, dass irgendwo überall ein getrennter Radweg jetzt gebaut wird und alle Knotenpunkte umgebaut werden. Die Zeit haben wir nicht und auch sicher, das ist auch ein Finanzthema. Und selbst wenn wir sagen, wir haben das Geld dafür, ist es trotzdem noch nicht, dass man das jetzt innerhalb von wenigen Jahren umsetzen kann und dafür natürlich zu schauen und auch vom globalen Süden zu lernen, ist mir da ganz wichtig. Da haben wir ganz andere Lösungen, was informeller Transport betrifft. Ganz andere Lösungen auch, was Digitalisierung heißt. Also wie mit, über App-Lösungen, auch über Bezahlsysteme überhaupt informell, wie ich sozusagen in dem Moment, wo ich schon aus dem Haus rausgehe und meinen Fuß auf den, den Bürgersteig oder auf die Straße setze, steht da quasi schon ein Fahrrad oder ein Motorrad vor mir. Ich kann da draufsteigen und fahre sofort bis zum Ziel. Und das ist alles wie so ein Bienenschwarm gelöst. Und funktioniert unglaublich gut. Und auch da, ich sage mir, ist ganz wichtig, gerade in, in, in Kooperation mit dem globalen Süden, ich habe auch einige Forschungen, was das betrifft, und auch arbeite gerade aktiv mit Ostafrika zusammen, dass wir da voneinander lernen und im Endeffekt für alle ein besseres Mobilitätssystem und eine bessere Lebensqualität in der eigenen Umgebung herauskommt.
1: ich als du das gerade erzählt hast, ich erinnere mich gerade, ich habe 2017 äh, in Kenia recherchiert und ähm, da ging es auch im Grunde um, um Mobilität, aber um, um den Zugverkehr und was mich dort überrascht hat, ähm, war, dass die Bezahlsysteme dort ganz, ganz anders funktionieren. Dort ist quasi dieses EC-Karte, Kreditkarte so ein bisschen übersprungen worden, dieses Überweisungssystem übersprungen worden. Ich konnte ganz viele Sachen oder musste ganz viele Sachen übers Handy bezahlen, also dieses Mobile Payment, was in Deutschland und in, im globalen Norden vielerorts noch gar nicht so relevant war, sodass die quasi einen Schritt übersprungen haben und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen der Vorteil von, von dieser Region, zumindest könnte ich mir das vorstellen, dass sie nicht in diesem Verkehrssystem gefangen sind, in dem wir gerade stecken, äh, gerade was Radverkehr und, und Fußverkehr angeht. Die haben ja dann einen viel, viel höheren Rad- und Fußverkehrsanteil als in Deutschland, oder?
0: Genau, also in der Regionen oder auch Städte mit 60 Prozent Rad- und Fußverkehrsanteil, ne? und auch, aber trotzdem das hattest du auch schon gesagt, ne? stehen verschiedene Verkehrsmittel für was anderes, ne? Das ist nicht häufig eine freiwillig gewährte Mobilität, sondern kann auch eine Zwangsmobilität sein, mhm. weil es eben so günstig ist, dass ich damit einen Zugang zum, zum Ziel habe oder überhaupt den Zugang zur Mobilität habe, eben zum Beispiel über ein Fahrrad. Das heißt aber noch nicht, dass das bleibt bei den 60 Prozent und das ist natürlich für uns auch so ein, so ein Punkt gewesen, wenn alle Haushalte dann danach streben, um, einen eigenen PKW zu haben oder mehrere, dann ist das natürlich auch eine Entwicklung, wo ich sage, das wäre ganz schön, wenn Sie das vielleicht auch überspringen könnten oder wo wir gemeinsam mal uns hinsetzen. Wir hatten in Deutschland 50er, 60er Jahren ähnliche Anteile. Danach kam eine hohe Motorisierungsfälle, natürlich auch mit dem Wunsch Eigenheim und dem Wunsch eigener PKW, Zweitwagen und so weiter. Eine starke, auch Komplette Straßenzüge, die abgerissen wurden, um, um komplett die Straßen, weil das schien ja als perfektes auch, den Pkw zu haben, den bis direkt ins Stadtzentrum zu führen. Und jetzt häufig wieder die die Rückentwicklung, ne, dass äh, zum Beispiel ne, dass Straßen unter die Erde gelegt werden, aber auch komplett geschlossen werden, dass Kanäle wiederbelebt werden, dass Grünflächen entstehen dort, wo vorher äh, vier st zügige Straßen waren. Und wir sagen ja mal, ne, der 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 Pkw-Verkehr im ähm, ist nicht ne, der verlagert sich zum Teil, aber ich auch auf andere Verkehrsmittel dann und zum Teil, bin nennen es sehr verdampft. Es ist nicht, dass dann der komplett, komplett genau so da ist und auf anderen Straßen geführt wird, sondern aufgrund einer Attraktivierung von anderen Verkehrsmitteln ähm, wird dann auch ähm, natürlich ein starker, ähm, eine starke Verlagerung äh, stattfinden. Ich wollte noch mal ganz kurz einen Aspekt, weil ich da gerade drauf gekommen bin, wo du sagst, ne, überspringen und andere Gedanken und an anderen herangehen auch. Ich weiß, gerade in Kenia auch, auch Uganda, ne, es läuft das ganze Thema alles über m Pesa oder über andere Varianten, mhm. dass ich einfach wirklich mit dem Handy, ich sitze nebeneinander und das ist manchmal ein oh alles Handy und trotzdem kann ich dort auf Low Tech Geld hin und her schicken. Innerhalb von Sekunden kommt das an. Ich kann da komplett alle Prozesse ganz anders lösen. Und das funktioniert unheimlich, effizient und schnell. Das hat mich schon beeindruckt, was das auch das komplette Ablösen wahrscheinlich von Bargeld dann betrifft, was das heißt. Um, aber zum Zweiten hatte ich gerade den Gedanken, weil ich den auch letzte Woche auf der Eurobike gesehen habe, sogenannte Long -Tiers, die, die Lastenräder, die sozusagen hinter dem Sattel noch wie länger gestreckt sind und dort jede Menge, was da was vorher verlorener Platz war, jetzt nutzen, in dem dort Sachen transportiert werden können oder ganz flexibel auch angepasst werden mit ein, zwei Kindersitzen oder auch anderen Modulen. Und diese long tiers gab es schon 2006. Die sind eigentlich schon, in, also ursprünglich kommen die aus Guantan oder als coffee Coffeebike, sind dann nach Europa gekommen, waren aber da, es hat es war einfach, es passte nicht zu den Sehgewohnheiten. Das sah einfach nicht so aus, wie das so aussehen muss, so ein Fahrrad. Musste dann erst nach Amerika, ist dort, weil dort, na ja, weniger Radverkehrsanteil, also wir sind ja, ne, ist ja deutlich einstellig in vielen Regionen. Und Portland da eher nur die Ausnahme. Und musste dann erstmal wieder dort, dort, total einschlagen, um jetzt wieder zurück nach Europa zu kommen. Und die ganze Messe, ich habe gedacht, also letztes Jahr war es noch nicht so, und jetzt dieses Jahr so viel Longtail, so viele Lösungen. Ich war unheimlich beeindruckt und musste selber mit mir ringen und sagen, ja, es sieht schon auch ein bisschen komisch aus, so. Aber es ist eine total praktische Lösung. Und genau diesen Aha-Moment, ich glaube, den brauchen wir noch viel, viel mehr. Dieses, es ist erstmal ungewöhnlich und es ist aber praktisch. Warum machen wir das nicht? Auch was Markierungslösungen betrifft, auch was Infrastrukturlösungen betrifft, auch was, ne, was das Paris uns gezeigt hat, oder auch andere Regionen, dieses einfach mal machen, umsetzen, auch es ist nicht alles perfekt, ausprobieren und es, wir werden nächstes Jahr sehen, wie Longchains wieder ein bisschen anders aussehen und dass es nochmal eine andere Lösung gibt, weil wir einfach dieses ne, Rückmeldung von den Kundinnen und Kunden, ja, wie. Das, dass das so eine Weiterentwicklung stattfindet und das sich einfach verbessert. Und ich sehe auch, dass in den letzten Jahren da unheimlich viel Energie drin ist, unheimlich viel Dynamik, unheimlich viel Dampf. Klar, bin schon auch eine Weile dabei. Ich würde mir behaupten, dass ich jetzt zehn Jahre schon forsche so Radverkehr, dass ich so einen Überblick habe, was gerade läuft, was da ist und auch sehe, was an Fördersummen an da ist und was an Unterstützung da ist, auch an Unterstützungsprogrammen, dass da sehr viel gemacht werden kann. Und dass das für mich auf jeden Fall ein globales Thema ist. Also das möchte ich ja wirklich noch herausheben.
1: Was sagt dir das denn aus deiner Sicht als Verkehrspsychologin, dass bestimmte Lösungen erst vielleicht anderswo erfolgreich sein müssen, dass wir sie hier in Deutschland auch wahrnehmen? Das ist ja
0: häufig so, ne? dass äh, man... Es ist manchmal so, dass das eigene nicht gut genug ist und dass manchmal was aus dem Ausland kommen muss. Das ist das ist schon das ist schon richtig. Aber mir ist vor allem wichtig, dass wir diese Offenheit gewinnen, dass man es hat Mobilität insgesamt und das eigene Verhalten dazu ist unheimlich Gewohnheitsgetrieben. Man überlegt sich das vielleicht ein zwei Mal und dann du hast gerade ein Kind bekommen noch mal, dann überlegt man sich nochmal, mal, kriege ich das alles so weg? Passt das in den Fahrradhänger? Brauche ich dann eine andere Lösung oder kann ich mit dem Bus fahren? Nee, da sind irgendwie eine hohe Treppe, die überwunden werden muss. Kann ich aus so einem Keller noch, das kriege ich einen Kinderwagen hoch. Also dann hat so bestimmte Knackpunkte, das ist eben Kindergeburt, ist natürlich eine neue Arbeitsstelle, Umzug und so weiter. Wo man Sachen überlegt sich, wie so ein Fenster auf hat. War auch während Corona so, ne, wo man komplett Neues nochmal ausprobieren konnte. Und dann ist das meistens wieder zu. Und genauso ist es eben auch das Seegewohnheiten und Verhalten, ne, wie ich, wie ich sozusagen mit welchen Verkehrsmitteln ich wie unterwegs bin. Und da denke ich, ist es sehr wichtig, in den Austausch zu kommen. Das heißt jetzt nicht immer, dass man wirklich vor Ort sein muss, aber das heißt, dass man ähm, auf einer Messe, ne, sich da natürlich austauscht, wo die ganze Welt hinkommt oder man die Möglichkeit hat, natürlich auch in den individuellen Austausch zu gehen, ähm, mit, mit Personen, ähm, oder einfach da den, den entsprechenden Kontakt hält oder den Kontakt herstellt. Da haben wir ja über soziale Medien auch wirklich große, große Chance jetzt, ne. Das, weißt, ne, das ist nicht alles toll und äh, es geht vielleicht auch viel Zeit drauf, aber da auch diese komplett anderen Gedanken, ne, was TikTok heißt, also nochmal andere Sehgewohnheiten dazu schaffen, wie, wie Videos aussehen oder wie überhaupt Sachen vermarktet werden. Ich finde das ganz wichtig, dass man da, dass man da offen bleibt, ja? und jetzt nicht sagt, oh, das war schon immer so. Mhm. Und das versuche ich auch mit den Studierenden ne, zu diskutieren, auch zu sagen, ne, sie, sie werden dann, ne, die, die machen einen frischen Abschluss, die kommen in eine Verwaltung, wo vielleicht Sachen schon immer so gemacht werden. Und da auch entsprechend ein Standing zu haben oder auch eine Überzeugung zu sagen, lasst uns doch zusammensetzen, lasst uns schauen, wie finden wir hier eine gute Lösung oder ich habe eine Idee, wollen wir da mal was probieren? Und wir können immer noch anpassen danach, ne, die sich also offen zu lassen, dass man Sachen evaluiert, also nochmal wirklich kontrolliert, ne, war das erfolgreich, was war davon erfolgreich, was vielleicht nicht, welche Faktoren können wir nochmal ein Schröbchen dran drehen und verbessern und dann in, wie in iterativen Schleifen, ne, also immer wieder wie, wie so ein Kreis, ne, zu denken, ich brauche was machen, ich probiere was, es kann wir wieder verbessern, ich nutze das Feedback, ich gehe wieder rein. Und äh, da im Endeffekt ein besseres Produkt oder ein besseres Ergebnis, eine bessere Mobilitätslösung für alle zu haben.
1: Und für diesen Austausch, ich meine, du sitzt äh, gerade in Dresden, fährst gleich nach Kassel, ich bin hier in Leipzig. Wir hatten jetzt vor wenigen Wochen die weltgrößte Fahrrad und Mobilitätsmesse die die Velocity hier direkt in Leipzig da bist du ja auch gewesen wie hast du die Messe erlebt und was sind so deine Key Learnings aus dieser Messe weil es ja da eben auch also ich glaube das Motto der der Messe war Leading the Transition ähm, also auch ganz klar die Mobilitätswende im Vordergrund was waren da so dein dein Gefühl wie, wie ist da so der Stand der Dinge momentan weil es wird ja häufig viel geredet aber die an den Umsetzungen zumindest das was die breite Gesellschaft dann mitbekommt da geht es ja dann doch eher schleppend voran
0: ja, die VeloCity-Konferenz ist schon was ganz Besonderes, muss ich sagen. Wir ähm, war auch in Leipzig jetzt die Größte, die es jemals gab. Wir hatten über 1500 Beteiligte und es ist also eine Konferenz, die ähm, zum Teil auch mit Personen aus der Praxis, von verschiedenen ähm, Ministerien, von verschiedenen Gemeinden ähm, und zum anderen Teil natürlich mit Wissenschaftlern ist, ne oder auch mit verschiedenen Verbänden, mit verschiedenen NGOs und so weiter. Also das ist eine, ich denke, alle Akteursfelder sind mit, mit dabei und wir tauschen uns aus in verschiedenen wirklich sehr sehr vielen Veranstaltungen. Ist unheimlich dicht das Programm, äh, zu dem sage ich mal <lacht> Status Quo gerade los ist, ne und auch natürlich in die Zukunft geschaut. Aber ich kriege dort innerhalb von wenigen Stunden quasi die einmal rundumschlag, was gerade weltweit läuft wer gerade den neuen nationalen Radverkehrsplan macht, wie der umgesetzt wird. Viele Länder auch von Deutschland, was das betrifft, welche Förderprogramme wo sind und natürlich auch, was gerade erforscht wird, welche Trends gerade sind, wie es aussieht mit Mikromobilität, wie sieht es aus mit gemeinsam genutzten Flächen, wie sieht es aus mit Geschwindigkeitsniveaus. Wenn wir jetzt Fahrräder haben, die 45 fahren, sind das dann noch Fahrräder und so weiter und so fort. Also ganz viele Trends und die verschiedenen Länder haben ja im Endeffekt verschiedene Lösungen und sind gerade alle auch, da vielleicht auch Sachen zu beschleunigen, Sachen zu vereinheitlichen, zu standardisieren, Darum, also da ging es auch in der Eurobike drum, aber natürlich auch ähm, dazu zu schauen, wie kann ich vielleicht Kräfte bündeln, ne? und ich, ich sage immer wieder, ich habe auch in meiner eigenen zum Vortrag gesagt, schauen Sie bitte mal, wer links und rechts von Ihnen sitzt, ähm, das sind alles gerade auch Verbündete, ne? wir wollen uns von einer, einer starken autozentrierten Planung, einer autozentrierten Gedanken, wie eine Stadt funktionieren muss, auch hin zu einem Deutlich gemischteren, deutlich nutzergemischteren, deutlich, deutlich ähm, sag, multimodaleren, äh, statt Stadt entwickeln und um auch zu schauen, welche Wege sind hier möglich und wer hat Erfolgsbeispiele äh, und wer hat auch gesagt, nee, hier sind wir gescheitert, aus dem dem Grund, deswegen setzen wir jetzt anders das um, ne? also da auch dieses voneinander lernen und, ja, es, ne, die Velocity ist immer so ein bisschen, hat auch so einen Velocity-Effekt, sagen wir, ne? die Städte bereiten sich auch lange vor, wir haben, ich bin auch, ähm, organisiert ähm, vom European Cycling Federation. Mhm. Dort bin ich auch ähm, im Board Mitglied. Und deswegen weiß ich jetzt schon natürlich, okay, für, ähm, schon für 24 und 25 Städte stehen schon fest. Das wird Gent und Danzig werden. Und für 26 ist jetzt momentan gerade der Bieterprozess raus. Also man hat mehrere Jahre im Voraus, mhm. wie sich die Städte vorbereiten auf die Velocity, ähm, Sachen auch wirklich umsetzen. Und das haben wir in Leipzig auch gesehen. Es ne? also ist einfach viel passiert. Und das ist, was auch bleibt, Ne, und einfach diesen, diesen Ruck, diese, diese Dynamik, also wie so ein Katalysator, diese Konferenz zu nutzen. Und natürlich dieses Wissen, ne, diese Leute kommen alle nach Leipzig, die sehen alle nach Leipzig, die, die, die merken, was dort passiert, die sehen dort, die fühlen dort, ne. Wir haben die ersten, sage ich mal, so ein bisschen, Tektor Urbanism, so ein bisschen irgendwie Superblocks, ne, in Barcelona umgesetzt, in den einen, der, der ein, so ein bisschen Schulstraßen. Es gab jetzt, ne, verschiedene Radschnellverbindungen, die angedacht wurden. Es wurde komplett nochmal neue Markierungslösungen in Grün gewählt, was vorher nicht war. Also, es hat sich Leipzig schon auch wirklich dahinter gesetzt und ja, natürlich auch um, dieses Leading der Transition auch gedacht. Man nimmt nicht immer eine Stadt, wo alles fertig ist, ne? wo alles schon perfekt ist und dann gucken wir uns das an und dann jeder sagt, ich kann gar nicht dazu bei... Ne? Es ist zu weit weg von meiner Realität gerade. Ich kann da nicht andocken. Aber häufig ist es wichtig, eigentlich genau zu schauen, boah, fünf Jahren sah es hier noch so aus. Boah, ist echt Wahnsinn. Was habt ihr dafür gemacht? Was waren, was waren eure Kernhebel? Um genau das zu schaffen und eben das auch im, im Rucksack dann wieder mit nach Hause zu nehmen und, ähm, im Endeffekt, ja, damit zu denken. Und vielleicht noch als hier als kleiner Fun-Fact. Wir hatten letztes Jahr in Ljubljana zur Velocity uns überlegt zusammen und haben geschaut, ja, das ist ja in Leipzig. Und ich sage, ja, Leipzig ist für mich schon ein bisschen meine Heimat alles, ne, die Heimatregion. Haben wir geschaut, wenn man da von Utrecht und Amsterdam losradelt, radelt man direkt über Kassel genau nach Leipzig. Und im Endeffekt aus dieser ja, äh, Idee, vielleicht auch Schnapsidee, ist das entstanden, dass eine ganze Delegation aus Holland losgeradelt aus den Niederlanden in Kassel ein Tag gewesen ist, sich dort alles auch angeschaut hat, wie die dort äh, sozusagen versorgt haben äh, mit meinem gesamten Team eben vom Fachgebiet. Und dann sind sie weitergeradelt nach Leipzig. Und das ist häufig auch so, ne, dieser Effekt. Es wird also auch Fahrrad häufig angereist und das Land komplett nochmal neu erlebt. Und das fließt alles wieder mit ein in jedes Gespräch, ne? Mensch, in Leipzig habt ihr so gemacht. Oh, in Deutschland macht ihr es so. Ihr ja, habt einen nationalen Radverkehrsplan. Was macht ihr denn sonst noch? Ah, ihr habt sieben Radverkehrsprofessoren. War Wahnsinn. Ne, das ist ein Aushängeschild für Deutschland. Das ich mir weltweit angefragt. Auch eben als Fahrradprofessorin und eben natürlich auch, wie das jetzt etabliert wird. Ne? Wie das sozusagen in den Lehrplänen drin ist, wie wir jetzt Fachkräfte dafür ausbilden können und was, was da auch für eine Dynamik insgesamt entsteht und die hoffentlich weiter ausstrahlt
1: auch. Ja, das macht schon der Enthusiasmus, den du gerade an den Tag gelegt hast oder an den Tag dieses macht schon Hoffnung, dass da wirklich was passiert. Und vielleicht so als, als letzten Aspekt noch mit Bezug auf die Velocity, bevor wir langsam auf die Zielgerade einbiegen. Du hast von äh, so Best-Practice-Beispielen gesprochen, dass man sich hier mal orientiert und da mal orientiert. Gibt es da so konkrete Ideen, die du dort von der Velocity mitgenommen hast, von denen du denkst, ja, das könnte bei uns auch in Deutschland funktionieren?
0: Ich war gerade... Ähm ich habe gerade einmal gesagt, okay, in Deutschland funktionieren. Ja, ich hatte gerade schon eine Deutschland-Session und war selber schon gespannt äh, und fand das toll, auch zu sehen, was in Deutschland schon möglich ist, also was einige Städte und Kommunen auch in Deutschland schon machen. Vielleicht hier auch als Beispiel Hamburg, ne, die auch wirklich viel Open Data machen, richtig äh, mit Daten arbeiten und natürlich da auch unheimlich vorangeprägt sind. Und das zeigt sich eben auch jetzt im Radverkehrsanteil und mit Fahrradfahren, die einfach glücklich sind und äh, auch mit den weiteren der Stadt, was die auch weiterhin dafür umsetzen möchte. Um, wenn man ins Internationale schauen, ist, sind das häufig auch äh, für die, für die kleine Lösungen. Ne? Wir hatten zum Beispiel, was jetzt auch zum, zum Fahrradfahren im Winter, ne? was da für Lösungen äh, gefunden werden können, mit welcher Varianten auch selbstleuchtende Radwege oder auch Beleuchtung, die mitgeht, ne? wo ich sage, ah, okay, stimmt, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es das auch ein Sicherheitsthema ist. Ne? Manchmal ist man selber so ein bisschen gar noch gar nicht komplett drin, wo man merkt, ah, neue Personen können hier aufs Fahrrad gebracht werden, indem ich natürlich überlege, in Regionen, wo es... Was nachmittags um drei schon dunkel ist, dass deshalb nicht mit dem Fahrrad fahren oder eben bei uns, es ist ja im Winter auch zeitig dunkel, ne? was da auch in ökologischen Lösungen umgesetzt werden kann. Oder ähm, insgesamt natürlich in der Zusammenarbeit äh, in den Gemeinden selber, wo eben auch was für das an Stellen geschaffen wird oder in Personen, die wirklich sich um die Umsetzung von Themen kümmern oder auch verschiedene Ideen für, für Lastenrad-Sharing-Systeme, wo ich eben auch modular verschiedene Lastenräder für meine eigene Lebenssituation ausleihen kann, ausprobieren kann. Also da ist immer, also ich bin immer ganz inspiriert. Ne? Ich gehe mal nach Hause und habe erstmal den Kopf voll und natürlich ist das auch, das muss ich auch sagen, das ist auch so ein bisschen wie Familientreffen. Es ne? ist auch wirklich, ich, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man auch einander kennt und weiß, okay, wer, wo sind Personen, wer ist mit dabei? Wen kann ich mal schnell anzapfen, auch wenn ich nicht eine schnelle Lösung brauche, ne? Und wenn es das, ich hatte eben auch, ja, Bekannte in Brasilien, die wirklich jetzt ganz viel umgesetzt haben, die Kreuzungen nochmal neu gemalt haben, ne? Mit so einer Sprühkreide. Und ich davon unheimlich viel gelernt habe, auch zu sehen, okay, das ist einfach schnellstmöglich. möglich. Und danach ist es verstetigt eben mit einer verbesserten Lösung. Mensch, in Leipzig machen wir jetzt auch, also auch mit Kreidelösung, erstmal Markierungslösung, um da erstmal zu schauen, was ist davon gut? Was wird davon angenommen? Was kann man jetzt verstetigen? Und für mich noch ein, auch ein wichtiges Thema. Und ich denke, das schließt gleich den Kreisen. Aber wie gesagt, am Anfang ist es ganz schön warm gerade. Ähm, wie müssen wir uns denn vorbereiten, ähm, um auch eine Stadt oder auch auf dem Land weiterhin attraktiv zu sein für aktive Mobilität? Und da habe ich auch, ne, einiges dazugelernt, weil, wo es schon Kommunen, weil ich so Sprühnebelanlagen machen. Wie können andere Bepflanzungen aussehen? Ich habe mir in Utrecht angeguckt. Da war die gesamte Fassade, also die auch sozusagen Auflagen, dass Neue, es alles begrünt werden muss. ne Also das sozusagen da komplette neue Gedanken oder ich bin, also ich freue mich da sehr, bin da immer sehr, also nicht freuen im Sinne von, oh, wir müssen was tun, sondern freuen im Sinne von, es geht vorwärts, ähm, es sind viele Leute dabei und die die Fahrradbubble, ich sage immer, ne? wir sind wir sind nur die Fahrradbubble und es ist ganz wichtig, dass wir eher nach draußen gehen. Deswegen ja auch wir beide uns unterhalten, um zu sagen, ne, was ist das Wissen, was wir, was nach draußen gehen kann, was wir noch viel weiter streuen müssen und wer sind alles unsere Verbündeten und je mehr, desto besser im Endeffekt, ne, und die können aus ganz verschiedenen Hintergründen kommen und die können auch gerne mit dem Auto fahren, wenn das unsere Verbündete sind und die genauso ein Interesse haben, bin ich da eben auch offen zu kommunizieren und zu sagen, woran hackt's, was können wir gemeinsam machen, wie können wir gemeinsam noch, sag ich mal, die das äh, aktive Mobilität, der gesamte Umweltverbund weiterhin nach vorne treiben, ja.
1: Dieser Wissensaustausch und dieses diese Ideen, davon gibt es ja noch so, so viele, aber unsere Zeit ist leider schon rum. Du hast gerade gesagt oder vorhin, dass du ne, vielfach nachgefragt bist, deswegen musst du gleich in deinen nächsten Termin. Wir sind noch lange, lange nicht am Ende mit den Fragen. Vielleicht können wir einfach irgendwann nochmal ähm, das Gespräch fortführen und eine zweite Folge aufnehmen. Ich habe für den fürs Ende noch ähm, zwei, drei Halbsätze für dich und würde, würde dich bitten, dass du die einfach ähm, nach bestem Wissen und Gewissen vervollständigst. Ja, sehr gerne. Am Fahrrad fasziniert mich vor allem,
0: dass es das so einfach ist.
1: Ich bin überzeugt, dass die Verkehrswende
0: schon längst angefangen hat und wir viele Verbündete brauchen, damit sie sich deutlich beschleunigt.
1: Meine Vision für den Radverkehr in Deutschland ist,
0: dass alle feststellen, dass ich nicht mehr diskutieren muss, warum das so gut ist, sondern weil es einfach so attraktiv ist, dass es zum Verkehrsmittel Nummer eins, also wie so eine Rückfallebene wird.
1: Angela Franke forscht seit 14 Jahren zu nachhaltiger Mobilität und ist Professorin für Nahmobilität und Radverkehr an der Universität Kassel und noch dazu leidenschaftliche Fahrradsammlerin. Angela, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch.
0: Ja, sehr gerne, Florian, hat mich sehr gefreut.
1: Das war mein Gespräch mit Angela Franke. Aus meiner Sicht eine enorm frische, muntere und auch proaktive Unterhaltung, die zur Abwechslung mal Lust macht auf die Verkehrswende. Das ist ja häufig ziemlich anders. Eine Folge, die andeutet, dass es die Lösung, nach denen die Gesellschaft derzeit sucht, dass es dies schon längst gibt und wir uns nur links und rechts mal umschauen und diese Lösung umsetzen müssen. Klar, es gibt hier keine allgemein wirksame Lösung, die für jede Stadt jedes Problem auf dieselbe Art und Weise gleich gut löst. Aber darum geht es auch nicht. Sondern vielmehr darum, auch die kleinen Schritte zu gehen. Und zwar an möglichst vielen unterschiedlichen Punkten. Das soll und darf die Politik selbstverständlich nicht aus ihrer Verantwortung entlassen, auch auf dieser Ebene endlich mehr zu machen. Doch auch da zeigt das Beispiel von Angelas Mobilitätsexkursion nach Paris, dass Verkehrswende erlebt werden muss, um als machbar empfunden zu werden. Spannend an dem Gespräch mit Angela fand ich außerdem, wie sie über die Zukunft des Fahrrads gesprochen hat. Über diesen Balanceakt, den wir da eingehen und der uns da bevorsteht. Einerseits durch technische Entwicklung mehr Leuten das Radfahren erleichtern oder überhaupt ermöglichen, Andererseits damit das Zugeständnis, dass man eben nicht mal schnell alles alleine reparieren kann und somit das Demokratische, das Niedrigschwellige an der Instandsetzung des Fahrrads verloren geht. Von einigen Beispielen von der Eurobike oder der Velocity-Konferenz in Leipzig hat Angela ja auch erzählt. Wo wir gerade in Leipzig sind. Wusstet ihr eigentlich, dass das klassische Fahrraddynamo von einem Leipziger Mechaniker erfunden wurde? Richard Weber meldete 1886 und 87 zwei Patente für ein Miniaturdynamo an, das sowohl auf einem Hochrad als auch auf einem Dreirad funktionierte. Er nannte seine Erfindung die elektrische Fahrradlaterne Excelsior und er versuchte, sie 1889 auf Deutschlands erster großer Ausstellung für Fahrräder und Fahrradteile zu verkaufen, ebenfalls in Leipzig. Wie erfolgreich er damit war, ist nicht überliefert. Aber das Dynamo, dessen Prinzip schon gut drei Jahrzehnte vorher von Werner Siemens entdeckt worden war, ist bis heute eine der gängigsten Methoden, um beim Radfahren Licht ins Dunkel zu bringen. Ich hoffe, euch hat diese Folge mit Angela auch so gut gefallen wie mir. Als die Mikros ausgeschaltet waren, haben wir beide schon vereinbart, gegebenenfalls eine zweite Folge aufzunehmen, wenn ihr das denn möchtet. Schreibt uns dazu doch einfach eine Mail an laserservice at xde Lasst einen Kommentar in eurer Podcast-App da oder kontaktiert uns auf unserem Instagram-Profil. Dort erfahrt ihr übrigens alles, was gerade so passiert in der Fahrrad- und der E-Bike-Welt. Ebenso wie auf unserer Online-Plattform www.bike-x.de. Hinter Karl und diesem Podcast stehe ich übrigens bei weitem nicht alleine. Die Meisterarbeit machen zweifelsohne Björn Gerteis, Georg Zeppin, Andrea Escher, Johannes Decker, Kirsten Brodersen, Sandra Brodbeck, Sven Damson Ulrike Knorr und Maximilian Heinrich So, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Folge wieder rein, denn da habe ich einen ziemlich spannenden Gast, der seit über 20 Jahren jedes Jahr längere Radexpeditionen macht und das teilweise relativ low budget. Bis wir uns dann bei dieser Folge wiederhören, wünsche ich euch erstmal eine gute und sichere Fahrt.